0: Los reyes son los representantes de Dios, los que llevan Dios a los hombres. La función del sacerdocio es llevar a los hombres a Dios, y la del reinado es llevar a Dios a los hombres.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee. Que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Radiolsm.com Juan el Bautista comenzó su ministerio predicando: arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo cual está de acuerdo con el estudio Vida de Mateo que veremos en el día de hoy. El mismo se titula, El ungimiento del rey. En este mensaje escucharemos acerca de Juan el Bautista. Y para darnos comentarios acerca de este mensaje, está con nosotros Alberto Santiago. Alberto, creo que todos hemos escuchado acerca de Juan el Bautista
2: pero pocos saben cuál era su ministerio. Eso es cierto. Sí, casi todos saben quién es Juan el Bautista, pero creo que son muy pocos los que conocen la función que él tuvo en el Nuevo Testamento.
1: Pues bien, al escuchar este mensaje del Estudio Vida de Mateo, recibiremos luz en cuanto a su función. Juan el Bautista es la primera persona que aparece predicando en el Nuevo Testamento. En cierto sentido, incluso antes del Señor Jesucristo. Y su vestimenta y manera de vivir era muy diferente a la religión y a la cultura de esos tiempos. Por lo tanto, Alberto, nos gustaría que usted nos dijera cuál fue la función de Juan el Bautista en la economía
2: neotestamentaria. En Mateo capítulo 3, versículo 3, el cual es una cita directa de Isaías 40 3, Dice, Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí podemos ver que la función de Juan el Bautista en la economía neotestamentaria de Dios es que él fue la persona que recomendó al Señor. Y lo que es interesante es que esta función de Juan el Bautista está íntimamente relacionada con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, hoy día, al igual que lo hizo Juan el Bautista hace dos mil años atrás, podemos ser aquellos que recomiendan a Cristo. Podemos recomendar a nuestros amigos, nuestros parientes, vecinos, compañeros de trabajo, a todo el mundo y en todo lugar. Nosotros hoy somos los que recomendamos a Cristo. ¡Los verdaderos Juanes Bautistas!
1: ¡Qué maravilloso! Para comenzar el Estudio Vida de hoy, quisiera leer los primeros cinco versículos de Mateo capítulo 3. Dicen así, En aquellos días, Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea predicando y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien se habló por medio del profeta Isaías, cuando se dijo, Voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este mismo Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. En ese entonces salía a él toda Jerusalén y toda Judea, y toda la región de alrededor del Jordán. Como hemos visto, en estos versículos, Juan el Bautista fue una figura que atrajo a muchos, aparentemente debido a su carácter y apariencia externa. Pero como veremos en el programa,
2: había algo más. Eso es correcto. Y apreciamos que este ministerio nos presenta no solo lo que se ve en la superficie, sino que nos da el significado intrínseco de la Biblia.
1: Pues entonces, empecemos el mensaje con Witness Lee.
0: El sacerdocio sirve para llevar a los hombres a Dios. Y el reinado principalmente sirve para llevar Dios a los hombres. Los reyes son los representantes de Dios, los que llevan Dios a los hombres. La función del sacerdocio es llevar a los hombres a Dios, y la del reinado es llevar a Dios a los hombres. Así que, mediante este tráfico de ir y regresar, el hombre y Dios, Dios y el hombre, disfrutan una verdadera comunión y comunicación. Con el tiempo, el hombre y Dios, Dios y el hombre, llegan a ser uno. De esto consiste el ministerio de los sacerdotes y de los reyes. Ahora bien, si vemos todo el Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta que el primer ministerio es el sacerdocio. Este siempre trae los hombres a Dios. Todos los libros, desde Génesis hasta Primera de Samuel, tratan del sacerdocio, y luego Después del sacerdocio está el reinado, que empieza con Primera de Samuel, con el rey David. Así que en este libro, Samuel representa el sacerdocio y David el reinado. ¿Y quién era Samuel? Él fue un sacerdote. ¿Y quién era David? Él fue un rey. El sacerdocio siempre introduce al rey. Por lo tanto, Samuel introdujo al rey David. No se olviden de esto, que el sacerdocio siempre introduce al reinado. Así que hoy en día es lo mismo.
1: Alberto, hemos visto un cuadro de Samuel y David, el cual nos presenta que el sacerdocio introduce al reinado. Y en el Nuevo Testamento tenemos la realidad de esto. En el Antiguo Testamento observamos que el sacerdocio y el reinado estaban muy relacionados, y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de ambos. ¿Podría entonces usted comentar acerca de las funciones del sacerdocio y el reinado, y cuál es la conexión que existe entre ellos?
2: El verdadero significado del sacerdocio es traer al hombre a Dios, y el de reinado es traer Dios al hombre. Lamentablemente, la gente hoy en día tiene una imagen errada de lo que es el sacerdote. Pero realmente, la función verdadera de un sacerdote no es otra que en introducir la gente a la realidad de Cristo. La función de un sacerdote causa que Dios y el hombre, y el hombre y Dios sean uno. Este es el significado de lo mencionado en Mateo capítulo 3.
1: Muy cierto. En estos versículos, Vemos un cuadro muy interesante. En ese entonces, Juan atraía a muchos de Jerusalén, de Judea y de toda la región alrededor del Jordán. Todas estas personas fueron atraídas primeramente por el sacerdocio, el cual recomendó a Cristo. En el libro de Éxodo, vemos que el sacerdocio se inició en el Antiguo Testamento, pero la realidad del sacerdocio es
2: Cristo, ¿verdad? Eso es así. Y aquí en Mateo capítulo 3, aunque vemos que Juan el Bautista recomienda a Cristo, también vemos la realidad de Cristo. Cristo es tanto el verdadero sumo sacerdote como el rey. Él es la realidad del sacerdocio y el reinado. De hecho, Cristo viene de Dios al hombre y lleva al hombre a Dios. Él vino al hombre en su encarnación, pero en su resurrección. Él llevó al hombre a Dios. Mediante el proceso de la encarnación y la resurrección, vemos que Él funciona tanto como sacerdote como rey. ¿No es esto maravilloso? No hay
1: duda de que Él es maravilloso. Regresemos al Estudio Vida de hoy.
0: Si do la
1: al considerar la
0: historia, que hace 20 cuando John
1: el Baptist was born.
0: Nos damos cuenta que hace 20 siglos, cuando Juan el Bautista nació, en Jerusalén habían estas dos cosas: la religión hebrea y la cultura grecorromana. Sin embargo, Juan el Bautista no permaneció en Jerusalén, sino que salió de allí y se fue al desierto donde no se encontraba la religión ni la cultura. Allí solo estaba el campo, la naturaleza. Y fue allí donde Él llevaba a los hombres a Dios y los presentaba al Rey, el que representa a Dios. Esto indica claramente que durante los tiempos de Juan, la era había cambiado, de la vieja dispensación a la nueva, de las sombras y figuras a la realidad. Y Juan mismo gritaba allí como testimonio de que él era el verdadero sacerdote. Y que aquellos sacerdotes, los que llevaban las vestiduras sacerdotales, los que comían el alimento sacerdotal y permanecían en el templo sacerdotal, quemando el incienso y llevando a cabo las funciones sacerdotales, nunca llevaron a nadie a Dios. Pero este Juan, salvaje, irreligioso e inculto. Estaba llevando centenares de gentes a Dios. Y también a los hombres les presentó al rey. Ahora, después que este rey les fue presentado y los hombres fueron verdaderamente regresados a Dios, allí apareció el reino. Porque el reino se constituye del rey y su gente. Cuando el rey está con el pueblo, allí está el reino. Ahora todos podemos ver claramente que el Nuevo Testamento comienza con el sacerdocio verdadero, que trae el verdadero reinado. Y aquí vemos con Juan el Bautista a un verdadero sacerdote que presentó al rey verdadero, lo cual hizo que el reino comenzase. Cuando Juan fue al desierto, él era como un gran imán, que atraía a la gente a sí mismo. Y como dice aquí en Mateo, que toda Judea y Jerusalén fueron a Él, Él sí tenía un poder que atraía a todos.
1: ¡Qué maravilloso! Lo que nos introduce al reinado no es la religión, ni el templo, ni las actividades de la clase religiosa. En la actualidad, lo que nos hace entrar al reinado es ser introducidos en el rey. Este cuadro nos muestra el verdadero sacerdocio y el verdadero reinado, según
2: la economía neotestamentaria. ¿No es así, Alberto? Eso es correcto. Creo que todos tenemos un concepto erróneo de lo que es el reino, pensando que es algo por venir y que quizás sea en algún otro lugar. Pero podríamos concluir simplemente diciendo que si Cristo no es la realidad, entonces no tenemos la realidad del reino. Cuando Juan el Bautista introdujo y recomendó a Cristo, y cuando Cristo vino, allí se juntó el rey con el pueblo, y esos constituyen el reino. Es tan simple. Sin embargo, tiene un significado muy profundo. Entonces, Díganos algo del contraste
1: que existía en ese entonces entre las actividades de los llamados sacerdotes en el templo y lo que ocurría allí en el desierto de Judea.
2: Debe haber sido asombroso aún para Juan el Bautista el ver que los descendientes de Leví, que eran de la tribu de los sacerdotes, se habían quedado en la vieja dispensación. Juan el Bautista, aunque estaba allí en el desierto, Quizás no de una manera aparentemente ortodoxa. En realidad, él era el que estaba trayendo a la gente y los guiaba a Cristo, al rey. Realmente, en esta porción de la Escritura, vemos un marcado contraste entre los llamados sacerdotes en el templo en Jerusalén y Juan en el desierto. Cuando Juan estaba en el desierto, él estaba haciendo que él estaba trayendo a la gente y los estaba guiando a Cristo, al rey. Le estaba haciendo su función de sacerdote. El sacerdote introduce al rey. Sin embargo, aquellos así llamados sacerdotes en el templo, en realidad no estaban haciendo nada. Ellos no recomendaban a Cristo como el verdadero rey. Realmente esto es un verdadero contraste. Y este cuadro
1: nos da un buen ejemplo del peligro que corre la religión, en que solo introduce a la gente a una religión, en vez de conducirlos a la persona viviente de Cristo.
2: Correcto. Y quisiera agregar que cuando Juan el Bautista vino, la era había cambiado de la vieja dispensación a la nueva dispensación. El Señor Jesús vino para empezar algo nuevo, y Juan el Bautista fue el que preparó su venida. Juan el Bautista era una voz, el que lo recomendaba y lo anunciaba, diciendo que la era había cambiado, que Dios ahora estaba haciendo algo nuevo. Ahora, todos los tipos del Antiguo Testamento estaban incorporados en este Jesucristo. Por esta razón, todo había cambiado, de las sombras a la realidad, quien es Cristo mismo.
1: Alberto, aquí vemos algo muy significativo. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio, Él salió al desierto y vino a esta persona salvaje, a Juan el Bautista. El Señor no fue al sumo sacerdote que estaba en el Templo de Jerusalén, lo cual indica que la era había cambiado. Quisiera ahora leer el versículo 5 de Mateo 3. Dice así, En ese entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la región de alrededor del Jordán. Este Juan el Bautista era único en que atraía a todos los que estaban alrededor. Pasemos entonces a escuchar algo más acerca de él. Adelante con Winnesley.
0: Cada vez que ha existido un avivamiento que ha sido prevaleciente en la iglesia, siempre se ha llevado a cabo en un lugar que era como un desierto. No en la Ciudad Santa, ni en el Templo Sagrado, sino en un desierto. Quisiera compartirles algo que aprendí muy bien. Hace como dos siglos, cuando George Whitfield y John y Charles Wesley fueron levantados como evangelistas... ¿Dónde predicaron ellos? Muchas veces predicaban en las esquinas de las calles. Y George Whitfield, según la biografía que leí, predicó muchas veces en las afueras, en las regiones que no eran civilizadas. Pero al mismo tiempo, la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, tenía ciertas leyes santas en ese tiempo que prohibían a la gente enseñar la santa palabra fuera del santuario. Todos los que predicaban o enseñaban la Biblia tenían que hacerlo en el santuario, o sea, en las capillas o los templos que tenían ellos. No obstante, Dios levantó a George Whitefield y a John Wesley para que llevaran a cabo su predicación fuera del santuario, en las esquinas de las calles, en las afueras de la ciudad, en las colinas de los montes, o sea, en el desierto. Hoy en día, el principio es el mismo. Sin embargo, esto no significa que debemos imitar a Juan el Bautista de manera superficial, o sea, que nos vestimos de una forma salvaje como él. No, no, no me refiero a esto. Pero sí quiero decirles que no debemos seguir la manera religiosa ni la manera culta, sino la manera que trae la plena presencia de Dios. No en la Ciudad Santa, no en el Santo Templo, sino en un lugar donde no hay religión ni cultura, pero donde está lleno de la presencia de
1: Dios. No hay duda que Juan el Bautista estaba ciertamente fuera de la religión y de la cultura. Sin embargo, este no fue el factor principal que atrajo a las personas. ¿Qué era lo que él tenía y que también tenían esos evangelistas que predicaron en los siglos anteriores?
2: Bueno, aunque muchos de ellos, al igual que Juan el Bautista, fueron considerados como salvajes, incultos, en los tiempos en que vivieron, realmente lo que ellos tenían era la presencia de Dios mismo. Ellos crearon en los hombres un apetito para Dios. Esta es la clave que hace la diferencia entre la religión y la presencia de Dios. En nuestra experiencia, al tocar este ministerio, nos da un apetito por Cristo. Esta es la clave.
1: Muy cierto. Aquellos que tienen la presencia de Dios afectan a los demás, de manera que producen en ellos un apetito para Dios. Antes de concluir, Quisiera que repasemos una frase del versículo 3, la cual dice, Voz de uno que clama en el desierto, Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿A qué se refiere esto, Alberto?
2: La voz que clama en el desierto en este pasaje se refiere a la voz de Juan el Bautista. Pero hoy en día, también nosotros podemos ser los Juanes Bautistas pues nosotros podemos ser aquellos que recomendamos a Cristo. Nuestra función también debe ser la de Juan, queridos hermanos. Debemos ser una voz que clama en el desierto diciendo, Arrepentíos, Porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestra esperanza es que mediante nuestra predicación del Evangelio, la gente se arrepienta y tenga un cambio en su sentir, en su corazón, y aún en su búsqueda y propósito en la vida. Este es el significado del arrepentimiento. Luego, en el versículo 3, vemos que los corazones de los hombres hoy están muy torcidos. Como uno que recomienda al Señor, debemos predicar el Evangelio y hablar las palabras del Señor para que las sendas en los corazones de los hombres sean enderezadas, de manera que Cristo pueda entrar en ellos. Según nuestra experiencia, hemos visto a los hombres cambiar. Después de predicarles a Cristo
1: Cuando una persona que verdaderamente busca a Dios Escucha la predicación de alguien Que está lleno de la presencia de Dios Siente que las sendas torcidas dentro de su ser Son enderezadas Y finalmente Tiene un encuentro personal Con el precioso Señor Jesús Este Estudio Vida Alberto Ha estado maravilloso Y muchísimas gracias a usted Por habernos acompañado
2: Muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un gran placer.
0: Queremos hablarles el día de hoy de un nuevo libro titulado Cristo es contrario a la religión que fue escrito por Witness Lee. Y antes de comentar acerca de este libro quisiera decirles que Witness Lee nació en 1905 en el seno de una familia cristiana al norte de la China. Allí creció y estudió en una escuela bilingüe en la cual él aprendió inglés. A los 19 años fue cautivado por Cristo y se dedicó a predicar el evangelio. En los primeros años de su servicio conoció a Watchman Nee y empezó a laborar con él. En 1949, Watchman Nee lo envió a Taiwán con el fin de que se preservara lo que el Señor les había revelado. En 1962, Witness Lee emigró a los Estados Unidos donde dio miles de mensajes en reuniones durante la semana y en conferencias los fines de semana. Celebró su última conferencia en febrero de 1997 a la edad de 91 años y su obra principal el Estudio Vida de la Biblia consta de más de 25.000 páginas de explicaciones sobre todos los libros de la Biblia desde la perspectiva del deleite y la experiencia que los creyentes tienen de la vida de Dios en Cristo por medio del Espíritu. Y este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, Está compuesta de mensajes dados por el hermano Witness Lee en julio de 1970 en la ciudad de Los Ángeles, California. Y en este libro, el hermano Lee presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo, no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las Escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente... Ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo, el influjo de la religión, especialmente entre el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, impide que Cristo se exprese por medio de su iglesia, la cual es su cuerpo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión por Witness Lee y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149 y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro Cristo es contrario a la religión por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet
0: A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet libros lsm .com. una vez más libros lsm .com. o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 además si desean pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a